0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de MTV Pro y Mayot Hoy tenemos una, una invitada especial, extraña, rara, no sé cómo decirlo Bueno, no, en realidad no es así, pero a ver Hay gente a la que nos da pereza salir cuando cuando llueve, cuando hace frío Y hay gente como Sonia Colomo, que de repente decide que se va a Badlands A participar en una carrera y hacer 700 kilómetros non-stop por Almería y Granada En verano y además hacerlo ganando en su, en su categoría. Podemos llamarlo locura, podemos llamarlo valentía. Eh, bueno, pero cada vez más la gente lo llama simplemente ciclismo de ultradistancia, eh, que es lo que, lo que a Sonia ahora mismo más le gusta. En fin, es una modalidad admirable, pero también apasionante eh, porque se unen los retos físicos a los técnicos e incluso a los tecnológicos. De todo esto vamos a hablar con, con Sonia, con Sonia Colomo. Buenos días, Sonia, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muy bien. Gracias por invitarme.
0: Bueno, este episodio eh, además lo lo patrocina Kumut, eh, que es la aplicación que os permite descubrir y y planificar vuestras rutas gracias a aplicaciones como, como el configurador. En la descripción de este podcast tenéis un código y un enlace con el que podéis, si no sois usuarios todavía de de Kumut, pues podéis eh, serlo, además, con con mapas eh, con los mapas gratis. Y además, Sonia, pues todo hay que decirlo, Sonia es eh, embajadora de, de Kumut, así que mira, todo redondo, ¿eh? <risa> Oye, suena Sonia, perdona, eh, voy, abro fuego. ¿Por qué y para qué?
1: Badlands o el ultraciclismo. <risa>
0: Pues casi es lo mismo, o sea, sí. pues te, te, te diría que el traciclismo en general, ¿por qué tú, Sonia, te decides, lanzarte a, decides lanzarte a esto?
1: Bueno, pues yo uh, lo he contado alguna otra vez, yo tuve un accidente en mountain bike hace un par de años, justo antes de Badlands, o sea, un año antes, y me agobiaba un poco el volver a estar en alguna carrera con gente, en plan compitiendo más maratón que hay un montón de gente a la salida y tal... Y a mí lo que me gusta es estar en la montaña, así que decidí apuntarme a Batlands porque lo vi como una oportunidad de estar muchas horas en la montaña sin tener que pensar en, en nada más. Y básicamente. Unas cuantas, ¿eh? unas
0: cuantas, además, ¿eh?
1: Sí, unas cuantas. <risa> Días más que horas. Pero este fue mi, mi, primera, o sea, mi primer objetivo: en plan, poder estar horas en la montaña y, y pedalear, que es lo que me gusta.
0: Bueno, tú en la montaña haces algo más que pedalear, por lo que he visto sí. en tu Instagram. He hecho una labor de investigación periodística eh, brutal que ha sido entrar en tu Instagram y he visto que, que pasas bastante tiempo en la, en la montaña.
1: Sí, no, ya si pudiera pasaría bastante más, pero no, no tengo tantas horas. Pero sí, yo desde pequeña que, bueno, siempre he estado montaña o escalando o corriendo o haciendo deportes de aventura sobre todo, en invierno bastante nieve... Y pues, también en el mar me gusta mucho hacer surf y la bici pues también está ahí, ¿no?
0: Jolín, madre mía. Sí. <ríe> Expediente, Sonia. Eh, oye, y, y vale, tenemos, eh, tú decides dedicarte a, a esto, al, al ultraciclismo, a hacer una larga distancia y, y, lo, y decides apuntarte a un evento como, como, como este, como Badlands. Primero, sí. la primera pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué este evento en no otro? O mejor simplemente porque te pillaba aquí, te pillaba, te pillaba a mano, ¿o por qué? Y, y luego, sobre todo, ¿cómo empiezas a preparar ese, ese, ese evento?
1: Pues yo decidí apuntarme a Badlands primero porque es una carrera que por fechas me cuadraba un poco, que me la podía organizar por trabajo, porque al final cuando te vas a hacer una carrera de estas características te tiene que cuadrar por horario, necesitas como mínimo una semana y media de de días de fiesta y en septiembre me cuadraba bien y además porque era carrera off-road, que muchas de las de otra distancia acaban siendo de carretera o así y yo quería que fuera más montaña y aunque sí que está o sea está definida un poco como gravel, uh, es una carrera que al final estás en la montaña, o sea que tenía casi 90% off-road, hacías muy poquita carretera y esto me, me molaba mucho. Y además, yo no había estado nunca por el sur de Andalucía y toda esta zona. Y dije, pues bueno, oportunidad para conocer un sitio nuevo, que al final es lo que me gusta, explorar y conocer lugares chulos. Y, y nada, y me apunté a Badlands. Oye, ¿y da y tiempo fue... a ver el
0: paisaje cuando estés en una prueba de este tipo? ¿Te ¿Da tiempo para levantar <ríe> la cabeza y, y mirar, inspirarse? Es que te lo dio, te lo dio desde el desconocimiento. Nunca, o sea, yo tengo, tiendo a pensar que si yo fuera a una carrera de ultraciclismo, tendría la cabeza entre los hombros y, y una situación muy penosa, una de dos, o porque iría a competir, que no va a pasar, porque mi preparación no, no está para eso, o por todo lo contrario, que es para lo que estoy yo, que es para sufrir como un perro y estar ahí hundido. Entonces, no sé, pues a, a, a alguien que ha quedado bien en esa carrera, supongo que te da algo de tiempo a, a disfrutar y y a imbuirte de la naturaleza
1: o... 100% o sea yo al final fui a esta carrera a disfrutar y siempre lo he dicho yo no iba con ninguna intención de hacer ningún resultado al final era la primera vez que hacía una cosa de estas características era la primera vez que entrenaba para algo yo no había entrenado antes y para mí era como bueno voy pruebo a ver cómo voy si aguanto más rato bien si no pues dormiré llevaba para hacer vivac o sea que me daba igual dormir en un sitio que otro y, y sí, sí, se disfruta. Por la noche, cuando no ves tanto, pues bueno, pues sí que no puedes ver tanto paisaje, pero durante el día es brutal.
0: Hombre, no, vas a
1: tampoco. Yo al menos no voy a un ritmo uh, así, to- toda la carrera es que es imposible si no no la aguantas. Vas haciendo, coges tu ritmo y al final pues lo disfrutas.
0: Bueno, yo aquí detecto cierta falsa modestia, ¿eh? Porque dices, yo no me preparo, pues si vas preparándote media vida, si haces montaña.
1: No, eh, no, apresal... me preparé específico para ultra, para una ultra. No digo entrenar, entrenar. Yo hacía mucha bici. Y hacía deporte en la montaña, pero entrenar propiamente de decir, vale, va, me planifico y hago entrenos, no lo había hecho nunca y fue lo empecé a hacer cuando nos confinaron, básicamente.
0: Sí, sí sobre todo eso, justo porque te, te, te gastaba la broma, porque claro, tú partes, claro, es, a ver, esto yo lo he visto a mucha gente, dice, yo no entreno. Pues si llevas, desde que naciste, estás entrenando por la, por la, vida, por la vida que llevas. Pero, ¿cuál es el entrenamiento, el entrenamiento específico? Es decir, ¿cuál, cuál es el, 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 el momento? ¿Cómo te cambia...? ¿Tu vida a la hora de decir, bueno, me tengo que entrenar esto? ¿Has seguido alguna guía? ¿Has cogido algún entrenador? te has un, vida?
1: Yo cogí un entrenador porque es esto, al final yo salía en bici, pero no había hecho en mi vida ni series ni, ni aquella una planificación así guiada. Y le pedí a un, a un entrenador, que es, que es amigo mío también, que se llama Martí. Ahora estoy con otro, pero en Badlands estaba con Martí. Y le dije si me podía preparar para, para esta carrera porque bueno, pues no lo había hecho nunca y quería poder acabarla y disfrutarla. Al final lo único que quería era no morir en el intento, ¿no? <ríe> y nada, empecé a entrenar con él y justo fue cuando nos confinaron. O sea que la mayor parte de mi entreno para Badlands uh, fue en rodillo hasta que nos dejaron salir y luego ya sí que fue bastante fuera. Pero yo hacía esto, yo fui a hacer Badlands con dos años y medio, tres de bici, no había hecho más bici.
0: Bueno, está mal, ¿no? Eh, sí. A Badlands y darlo todo con apenas dos, tres años de, de bici en tu, en tu expediente. Sí. Oye, eh, tú cuando, cuando vas a, cuando te, te planificas la, la carrera, claro, tú mismo lo has dicho, es una prueba gravel, pues muchísima gente puede intuir que o, o se categoriza o se pone la etiqueta de gravel, pues que vas con bici gravel. Es porque muchas veces cuando hablamos de, de este tipo de retos, de ultraciclismo, sobre todo cuando es off-road, eh, yo lo puse en un ejemplo en un vídeo que hicimos hace tiempo sobre gravel, se fija mucho en la bici y no en la, la modalidad. Yo he visto a, a la Wilkos que ha utilizado, pues dependiendo de su reto, utiliza una bicicleta gravel o utiliza una bicicleta de montaña eh, de XC. Y todo ello, además, siempre adaptándolo, porque una cosa que sí si me he fijado en tu en la bici que utilizaste en esa, en esa prueba, que era, si me recuerdo mal, un Scott, eh, la que usaste en ese momento, sí. es verdad que de lo que es la Scott original, de la bici original, a lo que tú usas en esa prueba, claro, es... Es como una especie de autocaravana que te has montado, pero, pero que luego tiene que luego tienes todos tiene, tiene su misterio. Es decir, que yo he visto eh, hilos en los que se debate mucho sobre si llevar manillar o no de contrarreloj, si llevar esta mochila aquí, si llevar esta mochila allá. Me he dado cuenta de que, de que, mirando información sobre esto, hay mucha ciencia detrás de lo que la gente elige, incluso a nivel de cubiertas. He visto gente decir, no, no, yo la cubierta delantera llevo esta cubierta con esta medida y en la trasera llevo esta otra con esta otra medida y digo madre mía qué nivel o sea un nivel de, de, de claro supongo que tenéis que llevar mucho eh, y a la vez claro a la vez no podéis ir cargados eh, excesivamente porque si nos penaliza pues es una elección complicada y en tu caso además más complicada porque era la primera vez
1: claro era la primera vez y realmente yo es la bici que tenía yo no tenía mucha más opción y no no quería invertir mucho dinero en, en poner cosas mmm, como más específicas para hacer la carrera. Luego yo lo que hice fue um, adaptar el, todo lo que es las bolsas para que me cuadrara bien con la bici. Me puse unos, una, bueno, unos acoples para tener algún cambio de posición y allí fue donde enganché la esterilla el, uh, y la funda de pivac y tal. Pero la bici en sí, en mi caso, para Badlands no, no fue en plan que, que le diera muchas vueltas porque tenía una mountain bike, es la bici que tenía y es con la que iba a ir y al o final que... no, no me planteaba ni comprarme una gravel ni cambiar nada porque yo iba cómoda con la mountain bike y, y ya está
0: o sea que ya llevamos dos años de entrenamiento, o sea dos o eh, tres años en bici, entrenamiento sí, durante, durante el confinamiento, la bici que pillaste en el garaje y ya te vas a, a balance a, a tope y, y a ganar. Vale, vamos bien. ¿eh?
1: Básicamente. No, a ver, claro, que lo planificas, ¿eh? o sea que yo me mire muy bien la ruta y al final no es que me fuera allí sin pensar nada. Ya, 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 ya. Tenía la no. bici que tenía y ya está. Con esto fui.
0: No, pues lo que te digo, porque yo, yo, yo he visto fotos de he visto fotos de, de tu bici en un reportaje que, que, te, hizo, que te hizo Ismael, bueno, te hicieron en SBTV. Sí. Eh, sí. a tomando un saludo en el que, se ve que lo tienes además, ¿por ¿pues qué llevas dos GPS?
1: Sí, llevaba dos GPS porque llevaba, bueno, que de hecho ninguno era mío me los dejaron todos, o sea, llevaba muy pocas cosas mías en aquella bici <risa> me, me cogí el, el Etrex, que era bueno, porque tiene las pilas, que así me aseguraba que podía cambiarla siempre que lo necesitara, si me quedaba sin los power banks y tal y luego llevaba el si no recuerdo mal, el 530 diría así, y mmm, que este es el que usaba como para grabar la ruta, ¿vale? Uno lo usaba para navegar y el otro para, para grabar la ruta, y así siempre tenía uno y otro por si alguno de los dos me fallaba, y en aquel momento mi móvil no estaba para navegar, o sea, tenía un móvil que estaba destrozado y dije, no, todos GPS y, y ya, ya a ver cómo voy.
0: Claro, y, porque, sí, aquí, sí. porque aquí el tema, el tema navegación, claro, también es importante. Es decir, eh... Oye, sí. y ya hablado también antes del tema de, de dormir, que eso es una cosa en la ultradistancia, ¿También tienes que decidir cuánto duermes?
1: Bueno, esto no lo decides previo, ¿eh? O sea, esto... Yo, más o menos en Badlands, yo lo que hice al final era mi primera carrera y lo que fue uh, lo que hice fue dividir el track en, en partes de 200 kilómetros, ¿no? Y dije, bueno, más o menos yo sé que por el nivel que tengo ahora puedo pues, recorrer unos 190-200 al día. Y, y luego, depende cómo esté, pues tiro más o tiro menos o duermo. Y eso es lo que hice y más o menos yo veía, ¿no? Cambié los colores del track en el mapa y cuando estaba a punto de llegar al final veía que me cambiaba de color y dije, vale, llevo 200, ¿qué hago? Duermo, sigo mañana y en general me cuadró así para dormir. O sea, que realmente eh, planifiqué bien eh, en relación a las capacidades que yo creía que tenía. O sea, que lo, lo clavé bastante en este sentido. Y dormí la primera noche más o menos al 198, la segunda pues por ahí también, llevaba 400 y algo, la tercera lo mismo y luego ya acabé y tiré los tres días y 18 horas que hice.
0: Oye, y a todo esto dentro de tu preparación, ¿alguna inspiración? ¿Investigaste? A ver qué qué, qué hacía otra gente, qué, qué otros ciclistas de ultradistancia sí. estaban haciendo te fijaste yo que yo en,
1: yo en aquella época seguía mucha gente que hacía más viajes en bicicleta porque a mí me gusta mucho viajar en bici y de hecho es uno de los sueños que tengo poder irme a viajar con la bici algún día y, y seguía a, bueno, a cicloviajeros y tal y luego de competidores a James Hayden que también vino a hacer Badlands el mismo año que, que yo que para mí fue como hola qué guay están aquí gente súper pro ¿no? vino el, el Lagland eh, sí que si bien no es un competidor de ultradistancia como tal al final es, un, es una cara muy conocida en este mundo además que es bueno, no sé, me gusta mucho la Aglan. seguía de chicas, me gusta la El Jenny Tuff la Emily Chappell hay varias chicas a las que seguía que, que me encantan como ciclistas de ultradistancia y era como, bueno, pues no sé, es un ejemplo un poco a seguir no y luego tú vas allí y dices, bueno, yo no tengo nada que hacer pero como mínimo lo probaremos <risa>
0: Bueno, pero es verdad que, que este tipo de gente es una inspiración también, además yo creo que dentro de lo que es el, el ciclismo de ultradistancia creo que hay una parte filosófica importante, yo creo que, que necesitas también a alguien que te inspire a ese nivel, pero yo creo que cuando ves a este tipo de gente eh, en sus redes sociales, pues bueno ellos proyectarán lo que quieran proyectar, pero es verdad que, 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 que bueno ves cosas que te animan, que empiezas a entender un poco el por qué deciden dar ese paso y, y irse a este tipo de, a este tipo de, de, de ciclismo. Oye, y dentro de esas eh, dentro de, ese, de, de, esos, de esos ciclistas de inspiración, es cierto, no sé qué opinas tú, que, que no es, o sea, hay muy pocos que realmente sean ciclistas de ultradistancia, ultradistancia, es decir, al final son ciclistas que hacen muchas cosas y además hacen ultradistancia. No sé si es, es, tú te has planteado en ese caso, aparte de hacer pruebas ultradistancia, decir, bueno, pues oye, pues voy a correr, no sé, alguna prueba gravel. Eh, más corta dentro sí. <ríe> de lo que puede ser una prueba, claro, es que ya, a ver, pruebas graves a mí se me hacen largas, pero claro, tú con <ríe> por de 700 kilómetros, claro, pues todo se te hace corto, ¿no? Pero pero, o decir, pues me voy a meter en una prueba de XC o una prueba de XC maratón, no, 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 no sé. Y mucho. yo,
1: por ejemplo, las pruebas de maratón sí que me gustan porque al final todo lo que sea recorrido en el que pueda estar por la montaña y ver cosas chulas, perfecto. En un circuito de rally es como que no me motiva tanto. Uh-huh. o sea, podría ir y me lo pasaría bien pero no, no invertiría un fin de semana en irme a hacer una prueba de rally o sea, me puedo ir a hacer una prueba más corta esto me da igual, al final si el sitio es chulo me da igual hacer dos horas tres que veinte, ¿sabes? pero lo que no me motiva tanto es estar pues esto, en un circuito de cross country dando vueltas, pero claro, esto ya soy yo ¿eh? o sea, no hace falta que todo el mundo sea esto y tampoco me considero ni ciclista de ultradistancia ni nada con mucha etiqueta al final yo hago bici, me gusta y si en algún momento del año tengo la oportunidad de hacer alguna prueba de ultra, pues lo hago. Que ahora de hecho me voy a Chile a hacer Andes, si todo va bien. Y al final habré hecho así de ultra uh, off-road esta. La otra que hice fue pedalma en junio. Pero claro, es que yo muchas más ultras tampoco no me permite mi trabajo hacer, no, no tengo tantos sí. días de vacaciones.
0: Justo también te iba a hablar de eso, porque es verdad que la ultra, la ultradistancia. Antes, antes hablamos por ejemplo, de, de, de Lai de Wilcox Joder, mm. una, es una una, una tía súper conocida todo, y, y, y sigue está trabajando en una tienda de bicis en, en, sí. en Alaska, ¿no? Es lo último que había que había leído. Es verdad que, que claro, el ciclismo de ultradistancia yo no, no sé si habrá realmente muchos profesionales, es decir, mucha gente que se dedique solo a eso entiendo que evidentemente que no es tu caso y, y sí que me interesa que, que me, nos cuen- me cuentes eso es decir, cómo puedes eh, tu trabajo si no, si no, si no creo, creo que eres fisioterapeuta sí. eh, cómo lo puedes combinar con este tipo con el entrenamiento, con las pruebas porque por otro lado, oh, me dices en, se- en septiembre te fuiste a Badlands eso es coger días tuyos de vacaciones para, para ir a correr a, a Badlands y luego supongo en sí. el día a día Tienes que meter horas de entrenamiento entre el, entre el trabajo y, y la vida.
1: Claro, al, por eso decidí coger un entrenador porque al final si yo tuviera muchas horas libres como para decir, vale, pues me pego ca- cada día cuatro horas de bici, que al final lo que tienes que hacer tengo estas horas. Por lo tanto necesitaba hacer cosas un poco más específicas y más cortas porque al final yo me voy a trabajar por la mañana, uh, algún día... Tengo alguna hora al mediodía y puedo salir. Si no, acabo saliendo de noche o muy pronto por la mañana. O sea que al final hago una hora de bici. Y si no hago algo específico, claro, salir una hora es... <risa> es interesante. Para...
0: muy interesante. Por lo que tú me comentas, el entrenador no es que te, te ayude a ir mejor, sino lo que te está ayudando es a optimizar tu tiempo para, para entrenar. También.
1: Exacto, exacto. Yo le digo, mira, tengo estas horas esta semana... Eh, tal día no puedo salir seguro porque me voy a las 8 de la mañana y llegaré a las 10 de la noche y no, no podré salir. Pues vale, pues hacemos otra cosa. Hoy descanso y mañana pues intentas meter más horas o bueno, int- intentar de todas las horas libres que tengo pues no usarlas para entrenar. Y, este, y esto es lo que me acaba pasando, que trabajo, entreno y, y ya, y descanso poco y, <ríe> y no me da para mucho más. <ríe>
0: claro, es, es que es el, el, el reto el reto que claro, que tienes que afrontar mucha gente bueno, yo no voy aquí, aquí a, a intentar eh, conocer tu vida privada pero no sé si tienes familia o tienes pareja o tienes algo así si sí. sí, también eso cómo, cómo interactúa, ¿no? cómo, cómo, lo, cómo lo trabajas claro,
1: con, con mi pareja vivimos juntos y nos vemos porque vivimos juntos y los fines de semana los dos nos gusta la bici y bueno, podemos compartir deporte y tal pero claro, entre semana coincidimos cero para cenar y ya está porque estamos los dos todo el día fuera trabajando, bueno, desayunar algún día si yo no estoy haciendo yoga aquí en el comedor pero, pero sí, sí
0: Oye eh, siguientes retos, que bueno ya nos has contado uno eh, y qué es eh, aquello que te, que te gustaría, qué tienes en la cabeza, o sea, cuál es tu sueño de, de participar en algo, dónde te quieres ver en, en, en unos años, o ¿A sea, dónde quieres estar en qué carrera te gustaría estar o en qué, en qué prueba te gustaría participar
1: a mí, mira, ahora mismo, así a, a muy corto plazo, tengo muchas ganas de irme a Chile, a Cross Andes, y solo me faltan que me den dos PCR negativas y podré estar en a Cross Andes, que de verdad está siendo un estrés, o sea que realmente tengo muchas ganas de verme allí porque no he ido nunca a aquella zona, bueno, de hecho no he cruzado nunca hacia este lado, y muchas ganas de hacer a Cross Andes. Y luego otra carrera que, que me encantaría hacer alguna vez en la vida es la Silk Road Mountain Race.
0: Uh-huh. Bueno, a la cruz antes ya te, te vas. Que me ha parecido que, que te vas con una megamo, que ya tienes sí. el embajador de megamo. Bueno, eso está, eso está guay que, que tengas ahí ya, ya un apoyo. Sí, y, sí, sí. y luego a, ni, a nivel de un poco de, de proyección, ¿cuánto tiempo o sacó? ¿Te ves ves mucho tiempo metida en este lío o es algo que que te te apetece y nunca sabes cuándo... O o le estás cogiendo el gusto de decir yo yo quiero ser referencia en esto. Venga, no No tengas falsa modestia. Dinos dinos la verdad. verdad. A mí
1: me encantaría. O sea, (risa) me encantaría poder estar dedicándome a pedalear. O sea, sería espectacular. Me encanta mi trabajo como fisio, pero poder hacer menos horas de fisio y, y poder dedicarme más a la bici me encantaría. Pero claro, esto pues necesitas un poco de soporte económico que no, yo no tengo o sea, me, me, estoy muy contenta con el sponsor de, de Megamo tengo las bicis que quiero, no he tenido nunca tantas bicis ni tan buenas o sea que esto es espectacular también Apidura me da, uh, me da soporte con el tema bolsas de bikepacking y tal ahora con Commut pero que no, 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 no me pagan para ir en bici digamos Claro. como a la mayoría de la gente ¿eh? o sea que sí, claro, me encantaría y me encantaría poder hacer esto una Silk, una Atlas y poder hacer pruebas guapas de, de ultra de montaña más que de carretera, a mí me gusta estar más esto off-road, si puede ser
0: Bueno, pues eh, pues hacemos un llamamiento para ver si a alguien <risa> <risa> le apetece oye, no, 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 no cuesta nada eh, a ver si, si, si alguien quiere no, por... sponsorizar a a, por suerte a ese nivel pero bueno, es verdad que el ultraciclismo es, eh, todavía me, me temo que es complicado
1: Sí, no yo por suerte, mira, este año no, eh, al final no es esto no puedes hacer tantas carreras e irse a Cross Andes es una inversión de tiempo y dinero brutal que si no fuera porque me han ayudado Megamo uh, Comut, Buff y Apidura no podría estar yendo seguro o sea, es imposible claro, porque, para mí perfecto. irme a Chile
0: Claro, te iba a decir, porque estas pruebas eh, no es como correr el, el open de tu comunidad autónoma, ¿eh? Aquí, claro. leña, ¿eh? Aquí hay que poner, hay que quemar billetes para. Hay que para... quemar
1: billetes y para irse a Chile hay que quemar bastantes billetes solo para volar allí. O sea que claro. si yo si no fuera por la ayuda que me han dado este año, no, no me iba a Andes, seguro.
0: Bueno, pues o sea nada, que... pues eh, oye, Sonia, no te entretengo más porque con el poco tiempo que tienes, seguro que a tu entendido. Hoy, hoy voy ¿no? bien. ¿Tengo que grabar un podcast con unos pesados y tal? No, no, que va.
1: Hoy ya estoy bastante tranquila porque es como ya viernes, el lunes me voy y ya es nada, acabar de terminar algunas cosas de trabajo y preparar todo porque no tengo aún... Bueno, tengo el comedor que... Está toda la bici en el suelo, toda la ropa preparada para irme. Es un show.
0: oye Eso eso no da para foto en Instagram, ¿eh? No da para hacer la foto típica... Ahora
1: no. Ya luego ya la haré bien cuando lo tenga todo, pero ahora mismo...
0: Ahora ahora es el anti-Instagram esa foto, ¿eh? Ahora no puedes hacerla. No, no. Pues nada, oye Sonia, pues nada, desearte muchísima suerte, eh, muchísima suerte, eh, bueno, muchísima suerte, que se dé todo bien y agradecerte este rato que has estado con con nosotros y con nuestros seguidores de de los podcasts y de MTV Pro y Mayor. Así que de verdad, muchísimas gracias porque aunque tú eh, no lo quieras reconocer, sé que es alterarte la la agenda y. No, no, hoy ya te digo,
1: hoy bastante bien.
0: Pues nada, oye, muchísimas gracias de verdad, eh, Sonia, una vez más y y a todos los demás, pues muchísimas gracias por seguirnos y por escucharnos y por vernos y si os gusta este podcast, pues darnos un me gusta eh, suscribíos, por favor, si no estáis suscritos ya Si nos estáis viendo en YouTube, pues oye, darle también a la campanita para que os avisen y también si tenéis algún comentario o tenéis alguna pregunta que hacer, pues ahí la podéis dejar en los comentarios tanto de las redes de podcasting como de YouTube. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de los podcasts de MTV Pro y Mayor.